0: Oi minha gente, que alegria começar mais um episódio do podcast Meu Bebê da Johnson's. Eu sou a Juliana Góes e hoje a gente vai falar sobre rede de apoio, especialmente sobre a profissão de doula. Afinal, o que, que é uma doula? Qual o papel dela na gravidez? O que, que ela faz e o que, que ela não faz também, né, minha gente? E hoje, para falar desse assunto, a gente tem uma especialista, uma inspiração: a gente tem a Tatiane Ferreira. Muito bem-vinda, Tati!
1: Muito obrigada, Ju! É um prazer esse convite, estou muito, muito feliz de participar aqui com vocês. E isso é muito importante para todas nós, doulas,
0: então vai ser um papo muito legal. Tati, você atua como doula desde 2017, é isso? Isso mesmo. E você também trabalha como consultora de aleitamento materno. Quando eu me
1: formei como doula, eu também me formei ao mesmo tempo como consultora, fiz os dois cursos. Já resolvi fazer tudo de uma vez, para atingir essa, essa parte toda da maternidade. Ai, é maravilhoso,
0: porque acaba que você já vai entrar na vida dessa mãe, você vai ajudar essa mãe num momento muito importante da vida dela e e, e esse logo após, né, quando nasce o bebê é tanta adaptação, é tanta coisa para aprender que poder ter esse apoio também no aleitamento... agrega muito valor, né? E traz muita confiança também pra essa mãe se sentir amparada, pra essa mãe se sentir cuidada. Então, muito legal saber disso. Vamos investigar tudo com você hoje. E a minha primeira pergunta, tá? Acho que você deve ouvir o tempo todo. Na verdade, hoje em dia, a gente já ouve mais falar sobre doula, mas é um trabalho já antigo, um trabalho muito importante, mas ainda essa dúvida volta. Então, o que, que é a doula? O que, que essa doula faz? Explica para gente.
1: Realmente é uma pergunta que eu ouço muito, porque as pessoas, de fato, não conhecem, elas ainda acham que é uma coisa que não existe mais. É, se ouve falar, fica mais doula. Às vezes, não consegue nem dizer o que, que é, de fato, né? a palavra em si. É, muitas pessoas acabam confundindo a doula com a parteira, mas não, nós não somos parteiras. É, o que que diferencia, né? As, as, os médicos, obstetras, as parteiras, elas trabalham de uma forma bem diferente da gente. As doulas estão focadas no apoio emocional da mulher. Então a gente foca em explicar para ela qual que é o, o ciclo da gestação, o que que muda emocionalmente, fisicamente, quais são as etapas da gestação, o que que pode ou não acontecer durante a gestação, durante o parto, no pós-parto, a gente dá todo esse suporte emocional para aquele momento em que a mulher está perdida do que vai fazer, o que que tem que fazer, o que que tem que saber para ter o seu filho, né? Muitas vezes as pessoas acham que uma mulher já sabe de tudo, que nasceu para ser mãe, mas não. A maioria das vezes, isso é só uma forma de romantizar esse período, né? Então, na prática, é totalmente diferente. E quando a gente passa por isso, a gente sabe o que de fato acontece. Então, a doula trabalha muito esse emocional e também com exercícios para alívio da dor na hora do nascimento. A gente tem alguns exercícios sem uso nenhum de meca- medicamentos. É bem importante frisar isso, porque a gente não tem essa liberação. Já entrando um pouquinho até na pauta que você comentou, né? Sobre o que pode e o que não pode. É, então, a gente é muito mais focado nessa parte de acolhimento, explicar como que funciona. Ter algumas técnicas, né? Como o uso de reboso, que é um como se fosse um tecido que a gente usa, que ele alivia muito a dor na hora do trabalho de parto, então tudo isso acaba ajudando, né, a parturiente a ter um parto mais humanizado, mais respeitoso e mais tranquilo também, emocionalmente falando.
0: Eu, Tati, tenho uma experiência muito positiva com doula nas duas vezes que eu fui mãe, então eu vou trazer aqui para vocês que estão nos ouvindo sou mãe da Liliu, que tem três anos e meio, mãe do Liam, que tem oito meses, E na época da Liliu eu conversei muito aqui com o meu companheiro, né, com o meu marido Krika. A gente já estava, assim, com alguns meses de gestação e eu comecei a me sentir insegura em relação a muitas questões. E daí conversa vai, conversa vem, eu não sabia direito o que era doula, mas já tinha ouvido falar... Aí a gente sentiu de de ter uma doula com a gente, de ter esse apoio, e foi maravilhoso. Porque eu acho que mãe de primeira viagem é tudo muito novo. E e daí são tantas questões, tantas transformações que ter a doula por perto, ao longo da gestação já, porque eu acho que isso também é algo que a gente pode falar, que tem mulheres que vão ter a doula para acompanhar durante o parto, né? Mas se for possível ter esse acompanhamento... Durante a gestação, até para vocês criarem algum tipo de laço, de vínculo, de conexão, melhor ainda, né, claro que é importante ter ali no momento, no grande momento, no grande dia da chegada, mas se for possível antes, eu super recomendo. E eu sou muito grata, sabe, Tati? E aí entramos numa questão paralela. Eu estudei, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, tirei todas as minhas dúvidas, entendi tudo sobre a fisiologia do corpo, do nascimento e tudo mais. E eu tive uma cesárea de emergência. E olha só a minha experiência, né? Porque daí eu lembro que as meninas que me seguiam falavam ''Ai, mas você teve a doula e teve a cesárea, poxa, e aí?'' Eu falei, ela foi, foi super importante, mesmo na cesárea e no pós-cesárea, porque ela me ajudou, nos primeiros momentos, a amamentar. Ela estava ali do meu lado perguntando como que eu estava me sentindo, quais eram as minhas sensações, os meus medos, como estava o meu emocional e o meu psicológico, porque eu queria uma coisa que não foi possível. E eu tive uma cesárea de emergência. Então, foi um baita susto. Então, assim, de verdade, ela me ajudou muito. Mesmo tendo sido o parto que não era o que eu idealizei, foi muito importante ter ela lá. Então, a minha pergunta agora é... A doula, ela é só para quem quer ter o parto normal, ou uma mulher que quer se conhecer melhor, uma mulher que quer ter uma gestação mais tranquila, mas de repente vai precisar da cesárea ou, ou optar pela cesárea, enfim, né? O corpo da mulher, ela faz, ela sabe o que ela faz, ela tá na decisão dela, no direito dela. Como que funciona isso? O que, que você recomenda? Como que costuma funcionar?
1: Essa é uma pergunta que a maioria das pessoas fazem, né? É, como de coisa, se eu quiser uma cesárea eu sou proibida de ter uma dolo porque dolo é exclusivo para normal, e não a resposta é não, é, a gente está aqui para dar um suporte emocional para essa mulher, para essa família com toda essa mudança é, hormonal, física, até mesmo financeira, todas as questões que mudam com a maternidade e às vezes a gente fica muito focado em, tenho que ter normal, tenho que ter cesárea e a gente esquece que tem todo um plano por trás disso Então, independente do meio, né, das vias de fato, você vai ter essa mudança na sua vida. Ter uma cesárea ou ter um parto normal, isso não significa que você é mãe ou menos mãe, mais mãe. Você é mãe, sabe? Independente de qualquer coisa. Então, as pessoas precisam entender que, pelo menos no meu ponto de vista quanto doula, independente do que as pessoas acreditam que seja o certo, se a pessoa escolheu por uma cesárea, tá tudo bem. Eu acho que a cesárea é um recurso incrível, é uma tecnologia maravilhosa, a gente tem sim que usar isso. Então, por que tirar isso das pessoas, colocar na cabeça das mulheres que elas só vão ser mães o suficiente, só vai ser um momento lindo, um momento mágico, se elas terem seu filho por parto normal, sabe? Isso é até entristecedor para as mulheres que não conseguem esse parto normal. Isso não deve ser feito. Então, a dola Deve sim, pode e deve, no meu ponto de vista, acompanhar as mulheres que querem também, por
0: escolha própria, terem um parto cesárea. E eu bem que o diga, né? Porque eu acho que eu me cobrei muito na primeira gestação de ser super natural, de ser super nessa linha do parto normal, que era o melhor pro bebê, o melhor para a mãe, mas calma, até que ponto a cesárea salvou a vida da minha filha? E quem sabe salvou a minha vida, sabe? Então, eu, eu fui aquela mãe que insistiu nessa linha do normal, mas que precisou, vivenciando na pele, né? Aquele cuspi pra cima, né, gente? E tô falando a verdade com o meu coração aberto, que eu hoje reconheço que foi muito necessário e que foi muito importante ter passado por isso. E na segunda gestação, né? Eu já me sentia segura em muitos pontos, eu já conhecia como era o meu corpo se transformando, mas, gente, é fato que cada gestação é única, da mesma forma como cada filho é único. Aí eu falava, não, não sei se eu vou ter dolo dessa vez, não sei. Resumindo, Tati, no fim das contas, uma amiga minha, que é fisioterapeuta Fernanda, Ela já estava me acompanhando como fisioterapeuta e me preparando para o parto, porque eu não desisti do sonho do parto normal, né? E assim, eu tive muito diálogo aberto com o meu médico também sobre isso, se realmente dentro das minhas circunstâncias e das minhas possibilidades eu poderia ter aquele tão sonhado parto normal. E ele falou, sim, não, tudo bem, seu útero tá super cicatrizado, é super possível, vamos lá. E foi muito bom alguém me empoderando ali e essa minha amiga também, a Fernanda. E eu consegui, né, então Liam veio de parto normal, vaginal, natural, na água, tipo, tudo que eu sempre sonhei. E ela foi super importante lá do meu lado, então eu tive as duas experiências com doula, né, tendo a cesárea e tendo parto normal, e e entendendo tudo isso, assim, eu acho que é é uma doação tão grande, é um trabalho tão bonito que vocês fazem, que eu queria saber o que que te motivou a escolher isso, o que que te motivou a fazer o curso, a tornar isso a a sua missão. Legal,
1: é é bem por aí mesmo, Ju, fico muito feliz com as suas duas experiências, porque eu falo sempre para todo mundo, né, mas as pessoas me perguntam, Tati, mas eu quero uma cesárea, eu posso ter você? Pode. Tati, eu não sei o que que eu quero. Na hora, se eu sentir muita dor, eu posso pedir analgesia? Pode. Sabe, não é nada regrado. Não somos nós, doulas, que vamos impor. Você tem que ter um parto normal, não pode analgesia, não pode tal coisa. Eu acho que a nossa função, até falando um pouquinho mais sobre o que que a gente faz, né, é é trazer as informações de tudo do do que acontece para essas mulheres, para essa família. E aí, a partir disso, quem escolhe o que, que vai acontecer são essas pessoas, são as mulheres. Então, a gente dá o leque e elas escolhem. Independente do que elas escolherem, a gente está ali do lado delas, a gente tá ali acolhendo, abraçando, falando, fica firme, vai dar tudo certo. E o que me motivou muito para fazer isso foi essa garra, porque eu sempre tive muito aflorado em mim, por assim dizer, né? Essa feminilidade, que é uma coisa que a gente vê muito de frente com a maternidade, né? Então, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, e desde sempre. Podia parecer bobeira, assim, até dando risada agora um pouco. Eu, quando criança, não pegava uma boneca de plástico pra brincar, eu pegava um quilo de arroz, porque pra mim aquilo era o tamanho mais real de um bebê. (risos) Muito bom! Muito bom! Então eu sempre tive muito mais é, próximo de mim essa questão de ser mãe, essa questão de bebê. Durante todos os anos, quando nascia nasci um bebê na família, eu ia correndo lá, queria ser a primeira a visitar, sempre gostei de ver vídeos, e aí isso chegou um pouco mais intenso em mim na época da faculdade. Eu me formei é, em jornalismo, e na época de TCC a gente, eu estava pensando o que que eu iria fazer sobre, qual seria o tema do meu TCC, E aí eu pensei, ao invés de fazer algo só para me formar, por que que eu não faço algo que pode mudar a vida de alguém? Por que que eu não faço algo que tenha a ver com a minha personalidade, com o que eu gosto também, juntar o pessoal com o profissional? E aí eu resolvi fazer uma revista sobre maternidade. Na época, eu nomeei ela como Revista Nascer. E aí, pesquisando pautas, procurando pessoas para entrevistar e tudo mais, eu entendi a função da doula, porque até então como a gente nunca fala, as pessoas não conhecem, eu também não conhecia na época. Achava que só quem poderia fazer um parto era de fato um médico. E aí eu conheci a a dolagem, conheci essa profissão e fui atrás. Eu falei, eu preciso fazer isso. Então eu fiz o curso ao mesmo tempo que estava executando o TCC e me formei também no final de 2017, assim como foi quando eu me formei como doula e como consultora de aleitamento. E desde então... Estou trabalhando com isso com a maior
0: alegria do mundo, porque eu, de fato, me descobri ali dentro, sabe? Que lindo, Tati. É incrível, porque o que eu acho, assim, que é extremamente importante e que é para a vida da mulher, não é só para esse nascimento, pro parto, é a dona, ela vai incentivar essa mulher a ser protagonista do nascimento do filho dela. E essa mulher se reconhecer protagonista transforma a vida transforma a vida, então conversar sobre os medos, as necessidades, as expectativas, fazer com que ela se sinta compreendida, com que ela se sinta ouvida, isso é para a vida, isso a gente tem que levar, assim, não só dentro das nossas práticas de se permitir se abrir e falar sobre aquilo que a gente sente, especialmente aquilo que incomoda, como puxar isso das pessoas que a gente ama também, olha, eu tô aqui por você, e a doula faz tudo isso, né, então... Eu honro muito essa sua missão. E sabe que é interessante a gente trazer aqui, Tati? Que a DOLA, ela é uma ocupação oficialmente reconhecida pelo Ministério do Trabalho, né? E a profissional incentiva as práticas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. E e eu queria muito que você compartilhasse, de repente, você já deve ter visto, assim, histórias incríveis do seu lado, né? Deve ser de arrepiar, eu fico imaginando. Tem alguma história, assim, que seja memorável? Alguma coisa que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Claro, muitas histórias. Enquanto você foi
1: falando, já fui até... Pensando em algumas coisas aqui, é, eu acho que o meu primeiro parto, logo quando eu me formei, foi muito marcante para mim, porque todo aquele aquela, aquela... trabalho assim, feito na cabeça, tudo aquilo que eu tinha idealizado, eu de fato ia colocar na prática. E quando a gente estuda, vê tudo o que pode acontecer, a gente foca muito nas coisas ruins, né? Então, na época, eu tava assim, meu Deus, eu preciso fazer com que essa mulher se sinta segura, eu preciso fazer com que esse parto dê completamente certo é, dentro das minhas capacitações, né? Então eu fiquei muito focada naquilo, eu, assim, saí do mundo, e que de fato nós doulas, quando a gente tá dentro de um parto, a gente fica muito off do mundo todo, a gente foca totalmente naquele momento. É até engraçado que quando a gente volta para a vida real, parece que passaram-se anos, assim. A gente vê várias mensagens, a gente vê várias ligações e tudo tá acontecendo. E aí, eu foquei tanto que eu olhava dentro dos olhos da parturiente e eu conseguia me conectar com ela. E para ser o meu primeiro parto, eu tava achando aquilo tudo muito mágico. É, e eu nunca vou me esquecer de quando a médica tava, é, infelizmente, forçando uma situação com ela de fazer a episiotomia, e ela virava pra mim com os olhos arregalados e falava, Tati, pelo amor de Deus, não. Assim, com um olhar, sabe? E a gente já tinha conversado antes e ela falava pra mim, Tati, qualquer coisa, mas eu não quero esse corte, eu não quero o pique. E aí, eu, ao mesmo tempo que acalentava ela, ao mesmo tempo, olhava o que tava sendo feito e conversava com a médica na hora, tipo, vamos esperar mais um pouco, e eu falava, vai lá, Força, vai dar certo. E acabou que deu super certo, não foi necessário a pisotomia. E aquele dia eu saí daquele parto assim, é, como todas as doulas falam, né? Nas nuvens, porque foi muito mágico. E saindo um pouco da minha primeira experiência, acho que a experiência mais é, maluca que eu tive, acho que o que mais me marcou, que eu mais dou risada até hoje, é me imaginar dentro de uma viatura policial indo para um
0: parto. <risos> Como assim? Você estava tá... indo presa ou você estava indo fazer um parto? Explica isso para gente. Curiosamente, eu estava
1: indo fazer um parto. O que aconteceu? É, a, o pai da mulher que eu estava doulando da gestante, ele é policial. E aí, tivemos toda uma preparação. Eu acabei dormindo na casa dessa moça antes mesmo, dias antes do nascimento do filho. É, porque ela se sentia mais calma, mais acolhida, tendo a doula ali por perto, então eu, eu crio muito esse vínculo com as mulheres que eu acompanho, então eu acabo me tornando muito amiga da família. Então eu dormi, ela tem uma filha, ela tinha uma, tem uma filha que na época, acho que era, tinham três anos e pouquinho, eu dormi na cama da, da filha dela, toda encolhidinha ali, é, para estar ali à disposição dela, caso acontecesse alguma coisa de madrugada, é, e aí, ok, passaram-se dias, de fato, de madrugada, ela começou a sentir as contrações a gente conversando entendemos que era o momento de ir para o hospital e aí naquela correria ela foi na frente com o esposo e o pai dela policial entrou na viatura e me pegou em casa que a gente mora próximo ele me buscou em casa e a gente foi com a sirene ligada para ir bem rápido assim para chegar a tempo e foi uma experiência muito incrível, porque eu estava de madrugada dentro de uma viatura policial com a sirene ligada, indo para um parto.
0: Meu Deus, gente, parece cena de filme, Tati. Fala sério. Não, essa, essa é para dá para escrever um livro. Eu imagino que dá para escrever um livro. Facinho aí, com tantas experiências. Gente, que doideira, né? E olha só, quando você contou a história da episiotomia, talvez você que tá ouvindo a gente não saiba o que seja. E é uma dica minha como amiga, tá? Que às vezes as dicas, né, viram pitacos e essa não é a ideia do nosso programa aqui. Muito pelo contrário, é que você se encontre nos seus caminhos. Mas a minha dica é: leia sobre o parto, leia sobre os procedimentos. E entenda aqueles que são realmente necessários, aqueles que não são necessários, investigue, tire dúvidas, e a doula tá lá para fazer isso, né? Tati, você também ajuda a fazer o plano de parto? Porque no plano de parto você entende todos os seus direitos todas as suas possíveis escolhas, inclusive você pode dizer aquilo que você não quer. E plano de parto não é uma coisa que é muito falada. Tem mães que tiveram os bebês e falam, como assim plano de parto? Nunca ninguém me ofereceu isso. Pesquisem, gente. A Dola, então, pode ajudar a Tati a fazer o plano de parto? Com certeza.
1: A gente tá aqui, como eu falei, né, pra dar o, o apoio emocional, ajudar a no alívio das dores durante o trabalho de parto e durante a gestação, a gente está aqui para passar informações. A gente quer que as mulheres tenham conhecimento do que está acontecendo com o corpo delas e também conhecimento do que vai acontecer com o corpo delas. Então, a gente faz sim um plano de parto que a gente sempre orienta que um fique com o médico responsável, com a equipe médica, um com o hospital, um com a doula, um com o casal, com a parturiente, a gente sempre orienta que isso seja enviado para todo mundo, para que toda a equipe que vai acompanhar aquele momento tenha ciência do que a mulher quer ou não que seja feito. E esse plano de parto é muito importante, porque além de práticas do nascimento, tem coisas que a gente acha super bobas assim, né? Como a luz da sala, música que vai tocar, como eu quero que você me chame, porque tem gente que não suporta ser chamada de mãezinha, tem gente que já não se importa. Então, a gente tem que entender que Pra uma enfermeira, pra uma pessoa que tá na equipe médica, pra qualquer pessoa, isso pode não fazer diferença. Mas pra aquela mulher que tá naquele momento, isso faz
0: toda a diferença. E a gente fica muito à flor da pele, né, Tati? Tipo, eu, chegou o um momento que eu pedi as pessoas pararem de falar. Não consegui ouvir a voz de ninguém. Eu falei, eu preciso de silêncio. E meio que assim, por conhecer já as pessoas que estavam ali do meu lado... Elas já sabiam, e ainda assim eu tive que reforçar. Imagina quando você não conhece ninguém. O plano de parto pode falar por você. Os profissionais vão ler ali, vão te entender, porque nem sempre, né? Você tem um acompanhamento específico de um profissional, nem sempre. Então você pode, com o plano de parto, fazer com que as pessoas te compreendam, te acolham e te te cuidem melhor, né?
1: Tanto você, durante essa sensação de parir, quanto o que vai ser feito com você e com o seu bebê também, né? E com o bebê, Tem a parte em que você fala o que você quer que seja feito com o seu filho, não quero que dê banho, quero que dê banho, quero que coloque tal medicamento, quero que não coloque. Então, tudo isso é muito importante. As pessoas têm que ter acesso a essa informação e nós, dolos, estamos aqui justamente para isso para estar presente fisicamente, mas também levar essas informações. Então, a gente
0: ajuda, sim, com o plano de parto. Maravilhoso. Ô, Tati, eu queria até te perguntar uma questão. A parte financeira. Porque, assim, a gente está num momento ali que são muitos os investimentos, exige bastante. E eu vi que você trabalha com o sistema Pague Quanto Puder. Você acredita que todas as mulheres precisam ter acesso à doulagem. E isso acaba tornando o serviço muito acessível. Poxa, que bacana. Como que é? Como que que você comunica isso? Como que você encontrou esse jeito de oferecer a sua missão, de oferecer a doulagem?
1: Eu acredito muito nessa missão porque a gente sabe, né? Eu não vou generalizar, mas a gente sabe que dependendo da doula ou do recurso que você tem, isso acaba ficando muito pesado. Para o casal, para a mulher, para o momento financeiro da vida, porque é, ter um filho não é barato. É, por mais que a gente pense, a gente economize, a gente tem muitas questões né, envolvidas nisso. Então, eu acredito muito que a doulagem não é uma coisa banal, ela é muito importante. E isso eu sempre acreditei antes mesmo de ser doula. Então, não estou falando como profissional, estou falando como uma mulher, uma pessoa mesmo. É, se eu tenho uma profissional capacitada, que pode me explicar o que vai acontecer comigo, pode me dar essa assistência, segurar na minha mão e falar que tá tudo bem, e eu vou me sentir melhor com isso, eu acredito que eu preciso disso. Só que se eu não tenho recursos, isso se torna um pouco injusto, sabe? Ainda mais como você mencionou, no momento atual que estamos vivendo, no no, no país que a gente tá, né, no Brasil e tudo mais, focando no Brasil porque é o país que nós estamos. Então, eu trabalho nessa nesse método, né, de pague quanto puder, para que todas as pessoas, independente da situação financeira, tenham acesso a isso. Porque eu faço isso de fato porque eu amo muito. É, eu ainda não tenho só essa profissão, então eu também trabalho como jornalista, então isso me... Essa, essa função, né, trabalhar como jornalista me possibilita é, trabalhar no pague quanto puder. E eu gosto muito dessa, desse método porque eu me, me possibilita conhecer diversas pessoas, diversas condições financeiras, diversas questões sociais e eu acho que isso é muito rico. Isso me permite é, continuar onde eu tô. isso me permite fazer com que as pessoas tenham acesso a essa, esse acolhimento, sabe? E o acolhimento não deve ser padronizado, deve ser para todos. E isso é muito engraçado porque todas as pessoas, quando eu vou conversar, independente do que você percebe, sabe, da, da casca, por assim dizer, da pessoa, se ela parece ter condições financeiras ou não, eu sempre falo que eu atendo no Pague quanto Puder. E as pessoas, às vezes, até ficam sem graça, do tipo, mas eu não sei quanto que custa, me passa mais ou menos uma média de valor. E eu falo, não, é, o quanto você puder, o quanto você achar que você está disposta, caso você possa oferecer alguma coisa senão tudo bem eu tô aqui para fornecer esse acolhimento porque eu acho muito importante e valioso para as mulheres mesmo sabe
0: ai Tati que especial que nobre que nobre obrigada e olha eu fiquei aqui sentindo de dizer que às vezes a doula é a primeira rede de apoio que essa mulher vai ter e quem sabe a única. Nem sempre essa mulher vai ter acesso a outras pessoas, especialmente que vão dar mão, que vão explicar, que vão falar sobre os medos, inseguranças, que estão ali por elas. Isso é muito, muito, muito valioso. É uma missão muito nobre, é muito bonito. Parabéns pelo seu trabalho. Que você consiga amparar, encaminhar muitas gravidinhas a esse dia tão Poderoso que, que é a, a chegada de um filho. Olha, de verdade, estou te desejando aqui muitas bênçãos nessa missão e muito obrigada por ter contribuído com a gente hoje nesse episódio. Tati, inclusive, se você tiver rede social, quero muito que você recomende aqui para que as pessoas possam continuar te seguindo.
1: Ah, eu fico muito feliz pela oportunidade, porque, como nós comentamos aqui algumas vezes, né, as doulas não são muito vistas é, muitas pessoas nem conhecem nosso trabalho, e a gente acredita muito no nosso trabalho, a gente acredita muito na finalidade dele, então ter a oportunidade de falar para vocês, para as pessoas que estão nos ouvindo sobre isso é muito gratificante, nós doulas ficamos muito felizes, a gente precisa disso para continuar ajudando as pessoas, porque essa é a nossa missão, então agradeço realmente pela oportunidade, muito obrigada pelos votos também, Ju. Isso é muito importante para mim. E eu tenho, sim, um, um Instagram que eu criei até pouco tempo atrás, porque, como eu mencionei, tenho essas duas funções, então eu não fui muito de divulgar no começo. Eu ia muito por indicação das pessoas. E agora eu resolvi criar um Instagram pra falar um pouquinho mais com as mulheres que estão dentro de casa e tudo mais. Então, o meu perfil no Instagram é tatianeferreira.doula. Então, me sigam lá, eu vou ficar muito feliz. E lá também tem um link para o meu celular, né, para o meu número do WhatsApp, então caso vocês queiram conversar, papiar, desabafar, independente do nível, se vocês estiverem já com filhos pequenos no colo, que amamentam ou não, se você é mãe, se você pretende ser mãe, pode me chamar, eu estou aqui para conversar, já acompanhei casos de mulheres que queriam engravidar e eu já acompanhei desde antes da gravidez, então, isso é muito gratificante para mim. Eu gosto muito, então eu realmente estou aqui à disposição.
0: Ai, maravilhosa. E Tati, não quero ser invasiva, mas já sendo um pouquinho. E olha, gente, vocês que estão ouvindo aqui. Não tem nenhuma obrigação na vida de ter vontade de ser mãe, não, tá? Porque eu sei que não é a escolha de, de algumas pessoas. Mas eu quero te perguntar, Tati, você ainda não é mãe. Tem vontade, não tem vontade, tem bebês vindo por aí, queremos saber um pouquinho desse outro lado da Tati mulher também, além da Tati doula. Eu acabei não não comentando
1: porque eu foquei mais na Tati doula, mas eu sempre, a vida inteira, tive sonho de ser mãe. Então eu sempre tive isso muito bem claro pra mim, que o meu maior sonho de vida é gestar, é ter um filho, amamentar e tudo mais. Independente da forma. Então, isso me levou muito próximo das mulheres, porque às vezes já surgiu alguns casos em, onde é, muitas pessoas viraram um pouco o nariz quando eu falei que era doula, apesar de não ser mãe. Porque surge muito aquilo do tipo, mas como que você vai me ajudar numa coisa que você nem viveu? E aí, quando eu de fato converso com as pessoas, elas entendem esse meu sentimento. É quase que se eu já fosse mãe sem de fato ter um bebê meu, sabe? por todo o meu sentimento, é, por todo o meu emocional, por todo o meu conhecimento, sabe? Então, isso sim, é meu maior sonho de vida. Ainda não está nos meus planos, meu próximo plano agora é o meu casamento, que por conta da pandemia foi adiado, mas vai acontecer esse ano, se tudo der certo.
0: Ai, felicidades! Vai, vai ser muito especial. Eu acredito que todo mundo que está com sonhos um pouco adiados, na hora que eles acontecerem, vai ter mais significado ainda, né, Tati? A gente está te desejando aqui toda a felicidade do mundo na sua missão, o dia que tiver que ser mãe e que você continue ajudando e apoiando a muitas mulheres. Muito obrigada pela nossa conversa e a você que está nos ouvindo. Não esquece aí de seguir o podcast e também lá no YouTube tem um canal maravilhoso. O canal Meu Bebê tá cheio de conteúdo para a gente ficar ainda mais juntas, ainda mais juntos, Tati, o nosso muito obrigado, um grande beijo pra você e um beijo pra você que nos ouve até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!